0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始，欢迎收听五加五心理学。大家好，我是雷 king。大家好，我是雪琪。记上半段的这一个。过动症呢？今天呢，我们也是跟大家讨论比较深入一点的，去、就是、细谈父母呢、老师呢应该怎么样去呃帮助和应对这些，就是面对到了这个过动症。今天同样是由佳美，佳美呢，她是一名临床心理师，一样的就是在我们这个节目大概有了三四集吧，就很高兴呢，她特地抽空过来分享，因为她在这一行呢已经有五年多的这个经验，而且目前呢也是新畿元大学的临床心理。师。那么嘉美，我今天呢还是有很多问题想要继续问你的，就是继就是上一个部分嘛，我们就呃聊到这个过动症，那么就是其实过动症呢，它还有什么我们值得去注意的这个地方
1: ？嗯。哦，上一期跟大家提到的，其实注意力欠缺跟过动症这个情况呢，除了药物治疗之外，其实长期来说呢，还是这个行为治疗、行为规范和管理呢，才是能够真正帮助的孩子。而且呢，它不只是拿来管理孩子，其实还是帮助校方跟家长呢，能够用正确的方法啊、呃，不要束手无策，面对孩子的问题就啊，好、呃、像自己的情绪都上来了，都还不懂得讲面对,<笑>对，就缺乏。耐心了，对，呃，因为呢，如果是父母的处理不当呢，其实会间接使孩子跟父母的亲子关系继续变差。但是呢，如果孩子讲个嘛都不听。那我们其
0: 实要怎么办呢？对，这个是我刚好想要问佳美的，因为有些家长他们真的是缺乏了那个耐心，我怎么讲怎么骂他都听不进去啊！我真的是不知道该怎么办了
2: 。嗯，首先真的很不容易哦，就是父母跟老师啊、呃，最最重要的事情是要知道说他们真的不是故意的哦，他们知道但是做不到哦。所以学习有效的。管教方式是很重要，我们透可以透过就是刚刚提到的行为治疗里面的赏罚分明的这个系统，可以让他们重复的明白，还有哎去体验看看自己所做的跟呃他的后果是什么。那这样多次的练习之后，他才可以学习呃去停止他不良的这个行为，然后建立新的一个好习惯。那当然就是家长跟老师如果能够适时的调整一些这样的期待，那也能够。减少自
1: 己在这个部分的负面的情绪，在这里还想跟大家提及一下，其实通常孩子行为不好的时候，我们才会去那种留意他，嗯、对，那可能我们就喊他，哎、欸，你不要乱跑啊，你不要乱蹦乱跳的。对，其实渐渐呢，其实是鼓励孩子用这种很像不良的行为去吸引，嗯、可能会吸引到家长跟老师的关注。那其实孩子不听教呢，父母是处于长期的压力之下。那如果真的是很难一时改不了这个骂、啊、讲啊孩子的这个习惯呢，我会建议，其实父母要尝试跟孩子建立一个比较良好的关系，要从好的关系开始呢，才能够更好的引导孩子呢去改善他的呃注意力欠缺跟过动的行为。那可能可以呢，呃，开始多留意孩子比较好的行为，多给予赞赏啊、奖励啊，然后尽可能忽略那种不良的行为，打好了关系，嗯、我们还可以怎么做？做呢？
0: 嗯，就是像，其实我觉得吧，其、就、实、是、在我们的国家，可能是属于比较亚洲的，我们对于奖赏这一方面呢，其实也没有很大的一个理解，可能我们只会看到你不好的一面，好的我们是不会称赞的。其实我们应该多向西方国家学习，因为他们呢就一直很称赞孩子，哎，你做得很好 ，Well done， 就是让孩子建立了自己的信心。那么刚才嘉美也是有提到这个奖赏，就是奖罚分明的系统，它是怎么去操作的呢？嗯
2: ，所以就很。像刚刚大家说的话，我们要 focus 在他好的地方，而且我们不能呃，就是很模糊。我们需要设定的是一个很具体的目标，譬如说他能不能在呃三分钟内就是刷好牙这件事情，或者是在他的注意力范围内，假设他最多只能注意十五分钟，十五分钟写完十题数学题，嗯，这样会不会太多？<笑>就是写完五题数学题好了。对，好，所以我们会建立一个呃，在行为治疗里面有一个专有名词叫 token system， 就是代币制度。就是说，哎、欸，你今天做好一件事情，我不是马上给你钱五块钱，而是给你一个分数。那呃，我们就设定这个点数，譬如说你做到这件事情，我就给你多少点数啊？你做到写完作业，我给你十点。那累积一段时间，可能三十点、四十点，我们就可以换到你要换的东西，像是饼干、冰淇淋，或者是逛公园等等这样子的东西、嗯。但是要注意的事情是说，不要扣点数，因为如果他今天又犯错了，你扣点数，他可能。会体验不到说原来我做好事可以得到努力是可以得到好的这件事情，可是那怎么办？我们就会说没有永远只有奖励没有惩罚。那所以我们这个当他做错事的时候呢，实际上他们还会运用一个叫做 time out， 就是我们暂停。然后比如说他可能现在就是做错事，他还,还继续爽爽的看电视，那我们就没有让他做这个就是继续爽爽做的这件事情，而是让他暂停他正在做的事情，或许是先面壁思过。先让他冷静下来，等我们双方冷静之后，我们再跟他解释他到底做错了什么事情，要让他去呃有大概15分钟。那 time out 要注意哦，不能旁边有电视还是什么，要尽量让他无聊，因为无聊本身就是一个惩罚、哦、對,<笑>对他對好惩罚、啊、这一个<笑>是没有错，<笑>真的是
0: 好忍心。可是呢，大家要注意了，这个忽略的不良行为不是要你完全忽略掉他做错事，而是像刚才佳梅说的，呃，尽量的不要去扣点数。很可怜的，就感觉分数我得了很高九十多分，你又突然把我打下地狱。对，而且
2: 父母真的要注意，就是要很一致，不要好像那个。呃，妈妈惩罚他在面壁时光、哦，然后爸爸一直,一直脸，对，爸爸一直在旁边跟他聊天，嗯、那就达不到惩罚的这个效果。或者是妈妈说你做到这件事情只能得到十点，然后爸爸今天心情超好，就跟他说好加一百点
0: ，那这个制度没有办法执行哦。<笑><笑>嗯，所以大家要记得这一点。那么我们先休息一下，待会回来呢会跟大家说一下，我们就是有这个过动症的
1: 孩子应该去如何选择学校。哈喽，大家好，欢迎回来继续收听关于父母如何应对 ADHD 等等的啊、呃、情况。那其实很多家长都会关注的是，哎，欠缺注意力过动症一定会影响到孩子的学习的进度。那在选学校的选择方面呢？嗯，那其实家长应该要啊、呃嗯，或校方应该留意些什么？嗯，如果说今天我们可以选到一个是小班教学的学
2: 校，其实是还蛮好的，因为越小班呃，老师的专注力是越多的，那你就越可以让他分心的人事物，当然相对就就会比较少。但实际上，在马来西亚学校有时候你其实很难做选择，除非你自己去什么国际学校等等的。那所以我会觉得说，如果今天没有。办法选到小班教学的学校，那你可能还是要事先能够去跟老师见面最好，了解一下他的校风，看看这个学校的老师呃是不是能够比较包容、引导比较多的这个部分。那他其实，在这样的学校也可以得到比较多的成长。那如果今天是很小班教学，可是老师们都很严厉，觉得他的学生一定要很优秀，嗯，不太了解 adhd 的学校，实际上可能这个孩子就会在班上遇到比较多挫折。所以我觉得。老师的态度跟他们了不了解这件事情，我觉得事先的沟通是蛮重要的
0: 。嗯，因为如果在大城市的话，要小班教学，其实我觉得是很高难度的，嗯、因为大家都是呃一个班级都四五十个，所以家长在这一方面一定要做多一点功课，下多一点功夫、嗯。那么如果这个过动症的孩子在课堂上是或者是写功课的时候，佳美，如果他们是过于好动，不能就是我们讲了坐静静在那边写功课的话，我们有没有？有比较好的一个呃对策，嗯
2: ，他如果在班上就是动来动去的话，可能老师要留意一下他的位置，所以我们最常看到的是老师会把这个孩子调到最前面来，他的眼睛可以常常看到他，那也可能老师要事先去。克制化，他能够做多久的这个时间？譬如有的孩子可能做到第十五分钟他就受不了了，那可能我们就会刚好写满黑板了、嗯，我们就请他起来帮我们擦黑板、拍布纸等等的，这样他可以动一动。然后教学方式可能我们可以诶、欸、多一点讨论啊，有表演的方式，或许这个孩子他整个环境的教学实际上是能够配合他的动。其实动相反来看，可能他也是一个很
1: 有创意、很强可以突破框架的一个孩子，也说不定哦。嗯哼，嗯有时候有些父母呢，还会觉得说：“哎，孩子这么好动，我就逼他写书法啊什么的，就很很静的那种活动。其实还是不建议，反正是要鼓励孩子，其实多运动，哈、哦，让他可以在那个过动方面呢，把精力都消耗在比较有建设性的活动上，就是让他的这个冲动可以充分的
0: 发挥出来。那如果他真的是很就是行为冲动，就是我不能等，就是上一节有没有提到我我要插队，我不能等。那么这一个其实有没有？得救啊！哎、欸，实际上我们是呃要反复的练习这件事情我
2: 们冲动的部分，可能我们就要常坐下来，先跟他讨论具体，要很具体的列出什么是可以，什么是不可以的。然后我们可能会透过一些游戏来去跟他练习，譬如说他在呃整个团队里面，他要先举手再回答这件事情，就会加点数哦。或者是说，我们曾经有玩过一个游戏，是把那个 dissu d 低书低书不是很轻，放在他的头上，然后练习看谁最快可以到达那个终点。可是，在那个过程当中，实际上还要很努力的控制自己的行为，慢让这个滴数不会掉下来，所以他可以同时去体验到，哎，慢是怎么样的一个感觉，所以这个专注力可能也是需要去做一些训练的部分，这样子
1: ，嗯。那其实呢，还有另一个比较常见的问题是，经常要很容易分心，根本就无法专注嘛。嗯、那其实父母跟啊、呃，例如老师可以怎么样帮助这个孩子学习呢？那我们其实会建议的去做这个分段的学习。怎么说呢？就是先评估一下孩子他其实可以专注多久。好像刚才嘉人说嘉美所说的，如果他只能专注十五分钟，那我们不要去强求他要专注二十二十五分钟。然后呢，在十五分钟时间到了，我们就让他休息。一下，然后再继续，那样他才不会那么容易的分心。那读书的环境呢，尽量呢都是比较安静的，不要有太多的东西、太多的摆设、太多吵闹的声音呢，会啊、呃、使得这个孩子很容易分心。嗯
0: ，那么如果是社交的话呢，他如果社交的话，这一方面呢也是有很大的问题，对吗？我
1: 们还是会建议说
2: ，社交的部分还是会建议他多有机会去多参与别人啊，或者是说，心理师有时候也会举办一些社交团体的社交。技巧的训练哦，譬如说教他们，哎，你真的很想要交朋友，不是打他很用力的打他，而是你可能可以用什么样的替代方法，有礼貌的去问他要不要一起玩，或者是呃，他遇到不会的东西的时候，不是用很冲动的方式去解决，还有没有其他方法？我们实际上是还有一些技巧是可以教给这些孩子，让他提升他的问题解决的能力之后，他就越来越能够在社交的部分展现出比较呃适应好的这个行为，这样子。
1: 对，其实这个啊、呃，团体的社交能力的训练呢是很重要，因为其实孩子可以很容易的在同辈的交流当中模仿一些啊、嗯、良好的行为，例如说，哎，这个孩子，哎，如果他有好的行为呢，老师就会称赞或者治疗师会称赞的话、嗯，那有过动孩子呢也会学习或模仿那个良好的行为啊。呃可是
0: 在，在其实，在现在的社会呢，他们孩子呢，我不晓得他们那些不好的行为到底是跟谁学的。那么就很多，就是孩子如果接触的，他们也会不小心的学到。那么这一方面，其实家长也要稍微注意，尤其是因为我之前都是在比较呃乡下的地方长大，尤其是你搭巴士，因为搭巴士你在上面可以说很多的话，就有时候小孩子是从中学到了骂出口啊什么的话都是在这种团体进行的。所以呢，其实在交朋友方面也是要呃非。非常的谨慎的，所以家长在这一方面也是要非常的注意。那么今天真的是很高兴，嘉美跟我们分享了就是关于这个过动症的这个课题。所以呢，其实我在脑海里印象最深刻就是他们做的这一些。都不是故意的，像佳美刚才有一次强调，他们真的不是故意的。所以呢，大家如果呃发现身边呢的孩子有这样的问题，或者是你觉得诶，其实我之前好像呃某某的同学也面对过的，你们都可以去见一下呃临床心理师，有一个更好的答复。如果你有什么疑问呢，都可以去到 triplew.icqang.com.do 麦底部那里留言的。那么今天很谢谢佳美参与我们这呃关于这几个课题的这一。一个呃细聊的，嗯，谢谢你们，谢谢嘉梅。好，那么我们下一集呢，回来会跟大家聊更多关于这一个不同方面的知识。那么我们就下集再见啦，拜，拜拜，拜。